0: En esta mañana vamos a buscar el libro, capítulo, eh, no, el libro Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16, de este verso 1. Si yo leo, si el libro Jueces, capítulo 16, de este verso 1, si entonces, si yo leo, fue Samson a casa y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a eh, ella. Y fue dicho a los de casa, a Samson, ha venido acá. Y yo, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo eh, mataremos Masa Sanzón durmió hasta la media noche, y a la media eh, noche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y con su y su eh, cerroco se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el vallado de Sorot y, y la cual se llama Talila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engañale. E infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y cómo lo podríamos pensar para que lo atemos y lo eh, dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien siglos de plata. Y Dalila dijo a Samsón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Y si sí, totalmente aquí la palabra de Dios nos ¿verdad? Y muestra en qué modo uno podría ¿verdad? pensar al mundo. Porque la palabra de Dios es la luz, luz verdadera. Entonces, y realmente en el medio de la tiniebla también uno puede tomar buen camino, ¿verdad? Y también conforme a la palabra de Dios, uno puede tomar... Una decisión perfecta y correcta también. Pues Dios con anticipación ya nos ha revelado perfectamente y cómo no debería caminar aquí en la tierra y cuál es, ¿verdad?, camino para pensar al mundo, cuál es el, ¿verdad?, método correcto con que Dios nos enseña, ¿verdad?, para que podamos llegar a dominar contra los enemigos. Con ella nosotros sabemos muy bien nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace dos mil años perfectamente Él pudo vencer al mundo y Él, ¿verdad?, dominó realmente el mundo entero, ¿verdad? Y también nuestro Señor Jesucristo cada vez que siendo tentado por el diablo realmente y por 100%, aún estando, ¿verdad?, con su cuerpo, estando en el desierto donde pasaba con una gran incomunidad, ¿verdad?, por 40 días y 40 noches pasando hambre, pero cuando aparece el diablo con una tentación dulcísima, ¿verdad? Diciendo que, si tú eres hijo de Dios, di que se convierta esta piedra en pan. Cristo sencillamente, ¿verdad? Saca la escritura, tal como está escrito, ¿verdad? Como está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pensó perfectamente, al mundo entero, ¿verdad? Por medio de su palabra. Así que Diablo es el príncipe del mundo, Dios de este siglo. Entonces Diablo tiene su propia estrategia, ¿verdad? Para eh, llevar a cada uno y tentar a uno dominar encima de cada uno, ¿verdad? Pero intentó aplicar a Cristo, pero Cristo final con su manera perfecta, que fue vivir por la fe, dependido tal como está escrita que es la, una brújula perfecta divina y divina del Señor, ¿verdad? Con la Escritura, Cristo sencillamente corta toda la tentación que viene del diablo y siempre él pensé y pensé y pensé perfectamente. En segunda tentación, diablo también llevando a Cristo sobre el monte más alto y mostraba toda la gloria del mundo y dice, si tú postraré, Verdad, ante mí yo te daré todo porque uno me lo dio, entonces yo te lo daré. Dice al que a mí me cae bien, verdad? Entonces Cristo dice: eh, Adorará a tu Dios. Así que hoy en día millones de gente caen, verdad? En cualquier verdad, sí, y por eso realmente. Y ahora, y si nosotros, verdad, como tal, está escrita en la Biblia y realmente podemos llegar a. Eh, ¿Cómo se llama? Y eh, conocen cuál es el camino divino, cuál es el camino perfecto, cuál es el camino verdadero, ¿verdad? Aquí se presenta un hombre llamado Sansón como una persona verdad, eh, pertenece, que pertenece a Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino como encarnado, también, ¿verdad? Como una persona perfecta. Entonces, y ambos lados, ¿verdad? Comparándola, nosotros podemos aprender también cómo y nosotros actuar en el mundo, ¿verdad? Realmente nuestro Señor Jesucristo cuando vino hace dos mil años, Él era un hombre perfecto, una persona perfecta como tal, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Cristo también fue tentado, como les encontré, pasando 40 días y noche de hambre, <coughs> llevando una vida, ¿verdad? En el medio de... Eh, tierra seca, ¿verdad?, en el desierto, donde no se produce nada, no cae lluvia, donde, ¿verdad?, no consigue nada, ¿verdad?, comunidad. Pero ahí viviendo Cristo pasando y una hambre, ¿verdad?, eh, hambruna por 40 días y noches, pero Cristo, al final, vence, ¿verdad?, estando en una situación tan crítica, pero realmente Cristo nunca perdió ante la tentación del diablo, ¿verdad? Más bien, nosotros nos pasamos como nuestro Señor Jesucristo, aun siendo Él Hijo de Dios, ¿verdad? Aprende a obedecer, ¿verdad? Por medio de aflicciones que él pasaba. Como dice Hebreo capítulo 5, verso 8, nuestro Señor Jesucristo realmente, ¿verdad? Y llevaba, ¿verdad?, una vida obediente, conforme a cada la escritura. Por eso Cristo es el cumplidor de la ley y cumplidor de todas las palabras proféticas. Por eso único es el quien pudo, ¿verdad? y realmente llevarnos a la presencia del Padre, limpiándonos, santificándonos, justificándonos y perfeccionándonos también. Por eso Cristo aún, ¿verdad?, debía haber cumplido su misión, salvar al mundo entero con su gran aflicción, con su sangre, con su muerte, ¿verdad? Y final nuestro Señor Jesucristo cumpliendo ya, ¿verdad?, la salvación con su muerte, diciendo última palabra, ¿verdad?, consumado es y murió, fue sepultado y se... Resucitó por 40 a uh, día y noche, mostrando su resurrección a su creyente, a sus apóstoles, y final Cristo subió al cielo. Como él había prometido de que iba a volver a ellos. En un tiempo estarás, estaréis, vosotros dice, solo, pero yo te yo regresaré, dice, verdad, el mundo y no me veréis, pero vosotros me veréis, dice. Está hablando sobre la venida de Espíritu Santo en el día 20 poste ¿verdad? por eso, Cristo, ¿verdad? ahora sin cuerpo solo su Espíritu regresó a cada justo, salvo, renacido así que Cristo ya está juntamente con su justo, rescatado por la fe por el Evangelio de Cristo, y final Cristo siendo cabeza de la iglesia junta, ¿verdad? a todos los un justo, renacido, santo, salvo por la fe, para Cheval ¿verdad? Como el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando vino hace dos y mil años, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba con su propio cuerpo, ¿verdad? Ahora ya Cristo y muriéndose y resucitándose y mostrando su resurrección ante sus eh, discípulos y sus creyentes y sus, ¿verdad?, eh, verdadero pueblo santificado por la fe en el Evangelio. Cristo, ¿verdad?, subiendo al cielo y envió su Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso ahora, Cristo está, ¿verdad?, por su Espíritu, Espíritu Santo, juntamente con nosotros. Él ya vive en nosotros. Él mora en nosotros. Él dirige a nosotros, tomándonos, ¿verdad?, como su cuerpo. Por eso el, función, ¿verdad? el funcionamiento del cuerpo de Cristo tiene que llevar una santidad verdadera. No puede ser, ¿verdad?, no puede ser jamás una vida, ¿verdad?, pecaminosa, no se permite esto, ¿verdad? Realmente Cristo vivió santamente, limpiamente, directamente conforme a la dirección y orientación perfecta que el Padre ofrecía, ¿verdad? Entonces, Cristo en esa forma realmente vivía. Entonces, nosotros también, siendo parte de Cristo, cuerpo de Cristo, así en la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos también, ¿verdad?, eh, esa visión de llevar una vida santa, como la que llevaba Cristo, ¿verdad?, en toda su vida, hasta eh, desde su nacimiento, hasta la muerte. Y nosotros también, ¿verdad?, así que somos comprados por la sangre de Cristo, por el precio tan alto, y realmente así somos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y realmente tenemos que cuidar de cómo vivir también nosotros día con día, ¿verdad? Porque ya somos diferentes al mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no pertenecemos nunca al mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no recibimos la onda diabólica con la cual el diablo domina el mundo entero. La cual sería, ¿verdad? Pensamientos, diversos pensamientos con que el diablo trabaja y deseo también por eso realmente nosotros tenemos que cuidar de qué pensamiento verdad aceptar o no aceptar de qué deseo verdad aceptar o no aceptar de qué sabiduría aceptar o no verdad porque existe la biblia en la biblia como tal está escrito verdad existe sabiduría eh, pero una sabiduría diabólica y satánica verdad y de animal y también del mundo entonces, eso sería astucia, más bien, ¿verdad? Con astucia, Diablo quiere gobernar sobre los justos, renacidos, escogidos de Dios también, por una u otra forma. Como dice Primera Pedro, capítulo 5, ¿verdad? Dios, diablo, aún como león rugiente, busca, ¿verdad? Eh, con quién, ¿verdad?, devorar hasta los escogidos también. ¿Quiénes son los escogidos? Como dice eh, San Mateo, capítulo 22, ¿verdad? Muchos son llamados pero pocos son escogidos. Los escogidos significa que son ya renacidos por medio del Evangelio de Cristo, por medio de la fe. Entonces, por fe, uno llega a ser sellado con el Espíritu Santo. Ya está uno bien preparado para poder, ¿verdad? Y estar ya, ¿sí? Con la presencia eh, divina de Dios, ¿verdad? Entonces, somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo también. Por eso ahora somos llamados hermanos de Cristo también, ¿verdad? Aunque nosotros ya reconocemos a Cristo como nuestro Señor, pero Cristo nos trata como si fuera su hermano. Así ya los somos, porque tenemos mismo espíritu del Padre Santo, ¿verdad? Sí, entonces, y nosotros ahora siendo salvos justos, somos escogidos de Dios, ¿verdad?, Muchos son llamados para que crean, pero al final no creen. Y creen alguna doctrina falsa y alguna apostasía y a, <coughs> alguna idea, ¿verdad? No basada en la palabra de Dios. Y diablo, ¿verdad? Para engañar a la gente, para que no lleguen hasta ser escogido, Diablo, ¿verdad? Están poniendo muchas doctrinas falsas. A nivel de verdad, evangelio también. Diablo quiere pervertir en otra cosa. Como dice Gálatas capítulo 6. No capítulo 1, verso 6 hasta 10, habla muy claramente este punto, ¿verdad? Y 2 Corintios, capítulo 11, verso 1 hasta 4, y hasta 13 también habla, ¿verdad? Muy claramente también ese punto. Diablo quiere sembrar una ¿verdad? doctrina falsa para que uno llegara a creer. Si uno contar que crea, ¿verdad? En una doctrina falsa y no pueden creer en el evangelio. Así que, Muchos son llamados, ¿verdad?, para que crean y que sean escogidos de Dios, pero no terminan mucho como escogidos de Dios, sino como llamado hasta ahí, pero no son salvos y al final no terminan como escogidos. Entonces ya diablo derrota totalmente a los que son llamados y rechazan, creen en el evangelio verdadero con el arrepentimiento verdadero. Entonces ellos no son de Dios, pertenecen aún al diablo. Entonces diablo, ¿verdad?, no tiene... Mucho de verdad interés, porque ya ellos pertenecen al diablo. ¿Cuál es el enemigo de Satanás? Los que son escogidos de Dios, que somos nosotros, salvo renacidos, sellados con el Espíritu Santo, ya somos renacidos, comprados por la sangre de Cristo, el pueblo santo de Dios. Así que somos apartados del mundo. No pertenecemos al mundo, ¿verdad?, por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos compara como pescadores. Como el Señor cuando llamó a Pedro y ¿qué dijo? No temas. Y sígueme en pos de mí. Yo te haré pescador de hombre. Entonces Cristo nos compara como pescadores hombre, ¿verdad? No solo Pedro era pescador de hombre. Somos nosotros ya pescador de hombre. ¿Por qué? Dios nos manda a toda la iglesia renacida, a todos los justos santo, y de predicar, dice, ¿verdad? lados ¿verdad? Señor lo dice a Simón, y vete y predicas, así nos dice, y de predicar al mundo, todas las naciones, dice, ¿verdad? Y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y los haré, dice, ¿verdad? Vuestro discípulo, dice, están poniendo una autoridad muy grande a la iglesia y a los enviados del Señor, llegando a todos los países, todas las naciones, hasta confines de la tierra, al fin del mundo. Ahí evangelizando, ¿verdad? Bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo? Sepultación. Así el Señor dice, sepúltelo a ellos, dice. Son hombres antiguos que vivían como antes pecadores. Ya cuando ellos os reciben, ¿verdad? Y os, oí el evangelio, eh, eh, os eh, oyen, ¿verdad? El Evangelio verdadero. Ya ellos no pertenecen más al mundo, ni ellos son de sí mismo tampoco. Ellos son, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, lo dice el Señor, directamente sepúltalo a ellos, en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ser bautizado en agua significa ya ser sepultado. El agua significa también castigo, ¿verdad?, con qué Dios castigó al mundo entero en época de Noé. Era por agua ¿sí o no? Por eso, zambullarse en agua ya está uno muerto. ¿Verdad? Como época de Noé. Todos que estaban fuera del arca, debajo de agua ya todos murieron. Pueblo de Israel salió del Egipto, ¿verdad? Cruzaron el mar rojo. ¿Qué significa? Ellos ya ya, ya no pueden volver nunca más al Egipto. Y debía haber cruzado, ¿verdad? Los que perseguían a ellos, ¿qué? Faraón y su ejército... ¿Verdad? Fueron zambullados total debajo de agua. Quedó muerto. Por eso, y todo el pueblo, ¿verdad? Mirando atrás, donde ellos les encruzaron, ¿verdad? El mano rojo vieron los cadáveres de faraón y ejército. ¿Qué significa? Su antigua persona que gobernaban sobre ellos ya están zambulladas total en agua, debajo de agua, están muertos. Eso significa el bautismo. Así, ¿verdad, Señor? Ya considera una vez uno recibe la salvación, ya está sepultado, ¿verdad? Entonces ellos son discípulos de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Entonces ellos son miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Así que ya no somos, ¿verdad?, del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero como escogido de Dios, para cumplir una misión muy importante que es salvar al mundo entero. Con esa ambición, ¿verdad?, nos nombró ya como cristiano, como hijo de Dios, como soldado de Cristo, como ejército de Cristo. Estamos en el mundo siempre, porque tenemos que llevar batalla contra el diablo para rescatar alma constantemente, pero no somos del mundo, por eso somos pescadores de Cristo, oh, para pescar a mucha gente que está en el mar pecaminoso, que es el mundo entero, ¿verdad? Mientras usted y yo estamos en el mundo. Realmente sentimos todo lo que pasa con el mundo, ¿verdad? El mundo sufre por el eh, coronavirus. Sí, podemos pasar, nosotros sufrir también por coronavirus también, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Y sufren, ¿verdad? Por esa cuarentena. También cristianos también sufren en el medio de la cuarentena con la cual tiene que pasar todo el mundo. Porque estamos en el mundo. No estamos apartados del mundo total, ¿verdad? Físicamente estamos dentro del mundo pero propósito diferente. El mundo entero, cada pecador está sumergido en agua del mar, ¿verdad? Así y esclavizado bajo dominio de Satanás y, ¿verdad?, Ejerci ejerciendo día con día o practicando el pecado. Pero nosotros, siendo ya salvos, renacidos, ya no practicamos nunca más el pecado. Ya nunca más vivimos, ¿verdad?, compromando al mundo o similando al mundo jamás. ¿Por qué? Ya morimos juntamente con Cristo y nos ya resucitamos juntamente con Cristo con nueva eh, dirección de vida, nueva orientación, nuevo propósito y también nuevo destino que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿En donde vamos a estar para siempre? Ya disfrutando toda la felicidad y gozo y alegría viviendo como hijos de Dios. final como rey eh, como verdad? Dios, ¿verdad? como Dios viviremos? En ese lugar donde quedamos ya total perfeccionados, ¿verdad? Hasta nuestro cuerpo. Por eso, con este destino aquí, como peregrinos, pasamos a fricciones, dificultades, tribulaciones, o de vez en cuando, ¿verdad? Alguna situación de escasez y mucha necesidad. Y también, ¿verdad? Podemos pasar miles de situaciones en, ¿verdad? Diferente forma como todo lo que pasa en el mundo también, ¿verdad? Pero no compartamos nunca con la vida pecaminosa del mundo, ¿verdad? Nunca compartamos con el propósito que llevan ellos, ni es que la virtud va a jamás. Por eso diferentes somos. Viviendo en el mundo, pero somos diferentes al mundo. Por eso, ¿verdad?, los hermanos de la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, fueron llamados, como dice Secho, capítulo 13, ¿verdad?, ellos... Primera vez fueron llamados cristianos, ¿verdad? Antioquía, ¿verdad? Alguno puede ser judío, alguno puede ser gentil, ¿verdad? Pero en mixto, pero ellos todos fueron llamados cristianos, ¿por qué? Ellos no son Cristo, pero actúan muy parecido a Cristo, como Cristo vive con santidad. Ellos hablan, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad? También, y ellos predican el Evangelio muy parecido a Cristo. Ellos llevan testimonio ejemplar. Para edificación de otra persona y glorifica al Señor, no se levanta uno con altivez, verdad, en el medio de la gente, sino humildad y mansedumbre lleva como Jesucristo, muy parecido. Y también ellos, ya muy, también, verdad, y el método que ellos toman, verdad, muy directa, muy, muy directo y muy, verdad, bondadoso y hermoso también. Por eso era muy, ¿verdad?, marcado ellos. Ellos fueron llamados cristianos. ¿Quién llaman a ellos cristianos? el mundo, cualquier cantidad de personas que estaban en Antioquía, llaman a los cristianos, ¿verdad?, a los hijos de Dios, a los discípulos, a los salvo cristianos. Hoy en día, ¿verdad?, mucho por sí llaman, yo soy cristiano, dice. Yo soy cristiano. Pero de ya observando la vida de uno, ¿verdad?, no es cristiano. Porque no vive como Cristo? No huele el olor de Cristo. No suena como Cristo. Sujeto al pecado viven, ¿verdad? Sujeto a, a un deseo pecaminoso viven. A un sujeto al pensamiento torcido. ¿Con qué diablo maneja el mundo entero? Está viviendo así. No respeta la palabra de Dios. No tiene temor hacia el Espíritu de Dios. No tiene, ¿verdad? Realmente buena sabiduría. Realmente, ¿cuál es el principio de sabiduría que presenta en la Biblia? El principio de sabiduría es temor, temer a Jehová, dice. Uno, ¿verdad? Con altivez, un coraje de pecar. Uno, ¿verdad? Llevando una vida, ¿verdad? Y realmente tan perdida está llevando, ¿verdad? Uno dice, yo soy cristiano. No sirve nada ese tipo de cristiano. Cristiano significa... Hombre de Cristo y mujer de Cristo. Pertenece a Cristo, está sujeto a Cristo. Como Pablo presenta de su persona, ¿verdad? Romano capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo. Primera verdad, identidad de Pablo que es siervo de Cristo, es siervo de Cristo. ¿Qué es siervo de Cristo? En término griego, ¿verdad? Siervo es esclavo. Yo soy esclavo de Cristo. Eres es el cristiano. ¿Verdad? Por eso Pablo... Esclavo de Cristo, siervo de Cristo y apóstol de Cristo y apartado, dice, apartado del mundo. Eres identidad verdadera de Pablo. Hoy en día, cualquier cantidad de personas quien dicen, por sí, ¿verdad? Soy cristiana, soy cristiano. Pero no se ve para nada como esclavo de Cristo, para nada como apóstol, mucho menos. ¿Verdad? Apartado del mundo, no, sumergido en el mundo vive. Perteneciendo al mundo vive, disfrutando al mundo vive, ¿verdad?, gozando al mundo vive. ¿Cómo es cristiano? ¿Cómo puede ser esclavo de Cristo? ¿Cómo puede ser apartado del mundo? ¿Cómo puede ser enviado del Señor con esa eh, identidad tan rara? Usted leyendo en una Biblia muchas veces aparece un ángel rarísimo, ¿verdad?, un ángel, pero sin identidad exacta, clara, un ángel. Usted leyendo San Juan capítulo 5, verso 1 hasta 11 pueden ver un ángel que aparece e interrumpe, verdad? Cualquier cantidad de personas para que nos llegue a Cristo. Un ángel llegaba en el pedestal, en el estanque pedestal, agitaba agua. Cualquier persona viendo que se agita agua entra por primero, se sana, dice. ¿Quién fue sanado? Leyendo toda la parte de la Biblia, nunca yo veo que alguien fue sanado por ese estanque pedestal. Un rumor, una leyenda, un mito, invento de, ¿verdad?, cabeza de uno, ¿verdad? Ahí se viene, ¿verdad?, como y como un rumor falso. Mucha gente creyendo en esa doctrina falsa se acerca en él, eh, ¿verdad? Y están que ver, está esperando ese ángel, un ángel que descendía de vez en cuando. Pero esperando y esperando. Todos están mirando ahí, esperando un ángel que descendiera. Pero Cristo llega, Cristo visita a ellos, pero todo da espalda a Cristo. ¿Quién responde a Cristo? Cristo quiere hablar con ellos, quiere salvar a ellos, quiere sanar a ellos. ¿Quién importaron? Todo está dando espalda hacia Cristo, ¿verdad? Mirando al estanque, espera aún un, un ángel sin identidad verdadera. ¿Sí? Así está hoy en día mucha gente. Según uno ya, ¿verdad, cristiano? Pero no tiene identidad verdadera. ¿Por qué? Primero, no es esclavo de Cristo. Segundo, no es apóstol ni enviado de Cristo. Tercero, ni está apartado del mundo. Sumergido en pecado vive. Sumergido en el mundo vive. Sumergido en el deseo pecaminoso vive. Sujeto a Satanás vive, ¿verdad? Así uno congregando cualquier iglesia, ¿verdad?, según sus denominaciones también, ¿verdad? Unos ya presentan, yo soy cristiano. Olvídese, olvídese de ser cristiano. Ningún cristiano aparece en la Biblia ese tipo. ¿Verdad? Por eso, y realmente nosotros hoy en día, y importante cómo nosotros caminar, ¿sí?, San Luca capítulo 18, hablando, Señor, de una mujer, ¿verdad? Viuda. Esa viuda, ¿verdad? No tiene nada, nada, no tiene nadie quien pueda apoyar a ella, ¿verdad? Porque ella viuda significa y ya sin marido, ¿verdad? Entonces ella ya, por ser viuda, entonces ya, teniendo verdad, puede ser que tenga algún hijo muy chiquito, porque su marido, ¿verdad? Eh, bastante joven ya fallece, entonces esa mujer se hace viuda, y tiene que criar solita, puede ser su hijo, su hija, o varios, o uno, entonces ella, verdad, y ya como tratado injustamente, verdad, entonces ella ya no tiene con quién hablar, con quién declarar ese asunto, pero ella llega, verdad, a un juez injusto, Cómo que no tiene manera, como que no tiene forma, ¿verdad? Entonces ella llega a un juez injusto que no teme a Dios, ¿verdad? Ni, ¿verdad? Y respeta a nadie, ningún ser humano tampoco. Pero esa viuda constantemente lo busca, lo busca, lo busca. Cada madrugada aparece ¿verdad? Frente de corte, donde aparece el juez para poder ¿verdad? Exigir que ¿verdad? Haga caso, haga justicia con ella, porque ella está muy maltratada injustamente, por verdad y por ser mal, bien bien maltratada, verdad, por algún acreedor puede ser, por algún patrón puede ser, por algún vecino puede ser o alguna persona, verdad, realmente engaña a ella, verdad, y realmente puede ser que ya está muy maltratada. Ella quiere hacer justicia, pero nadie responde bien, porque el mundo tan oscuro está tan, tan corrompido entonces nadie hace justicia con ella, entonces única verdad, abierta, única eh, ca, eh, ca, eh, ¿cómo se llama? camino que está abierto para ella es el juez, porque el juez es público, entonces por lo menos cualquier persona puede llegar para poderle reclamar que haga justicia, pero el problema este juez es injusto, no teme a Dios, ni respeta al hombre, ni mujer, pero esa mujer, ¿verdad? Constantemente busca y busca y busca y busca. Pasando un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, tres años. Cuando quedan bien todo el mundo nevado, ella llega a ese oficina de juez para seguir pidiendo que haga justicia. De noche también busca la casa de ella tocando, ¿verdad? La casa de ese juez tocando la ventana. Hágame justicia. Cuando él camina, entonces persiguiendo a él, ¿verdad? Hágame justicia. Se vuelve loco. El juez injusto. Por la exigencia de esa mujer. Pero al final él dice, ¿verdad? Yo no temo a Dios ni respeto a nadie. Pero ella me molesta demasiado. Me molesta demasiado. Si yo no hiciera justicia, mañana otra vez vendrá. Después de un año también vendrá. Después de diez años puede ser que me venga. Cuando ella se envejezca también puede ser que me siga exigiendo a mí que haga justicia. Estoy tan molesto por ella. No por temer a temor a Dios, ¿verdad? Ni por respecto al hombre. Por exigencia que ella me trae tantísimo día con día, no aguanto. Por eso yo haré justicia para ella. Dice. Entonces, hasta este, este juez injusto, ¿verdad?, este juez impío, ¿verdad? También hace caso de la petición de ella. ¿Cómo el Padre Dios no hará justicia con nosotros? A los escogidos, dice. Pero después el Señor dice, ¿cuándo venga yo? Pero en la fe en la tierra, así dice. Pero en la fe en la tierra. Pero en la fe en la tierra. Así es verdad hasta los escogidos. ¿Verdad? Se debilita por absorber cualquier cosa del mundo, cualquier inmundicia del mundo, se corrompe fácil, entonces no busca a Dios, no se acuamina con Dios, Verdad? cualquier cuestión es, cualquier situación es, cualquier dificultad y problema, sufrimiento, uno puede poner en la mesa con la eh, comunión con Dios, ¿verdad? Así ya, orar y orar y orar y pedir ante Dios, esperando y esperando hasta que Dios conteste, así debería ser, pero el Señor dice, pero en, la, pero en la fe en la tierra cuando yo venga. ¿Verdad? Una advertencia. Ahora estamos ya cerquísima con la venida de Cristo. Ahora tenemos que ajustar nuestra vida. También tenemos que ordenar nuestra verdad vida. ¿Verdad? No puedes estar solo satisfecho. Yo soy salvo por la fe. En la Biblia no solo hablan de la fe. Santiago está marcando, ¿verdad? Obra. Si uno tiene fe verdadera, se llama una obra digna, conforme a la voluntad del Padre. Pa, eh, Abraham no fue solo salvo, ¿verdad? Por la fe, dice. Él fue justificado por la obra también. Por eso el Señor ya reconoce a Pablo, no, a Abraham, ¿verdad? Cuando estaba a punto de matar a su hijo y sabe que era ama tanto él, ¿verdad? En el holocausto en el monte moría, levantando su cuchillo, quería ya degollar a su hijo. Ahí se oye dos veces nombramiento de Abraham, ¿verdad? De parte de Dios. Abraham, Abraham. Ahora yo te conozco que tú me temes. Ahora yo sé que tú me temes. No lo mate. Ahora yo te vi tu corazón y tu vida. sí. Abraham por la fe fue justificado, ¿en dónde? Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 22, ahí fue otra vez justificado Abraham. No por la fe, sino por la obra digna conforme a la palabra del Señor. Por eso nosotros realmente tenemos que entender, ¿verdad? Uno si sí tiene fe verdadera, la que, ¿verdad? Marca a uno como justo renacido salvo y trae al Espíritu Santo. Entonces nosotros también ante la presencia de Dios tenemos una visión muy grande llevar una vida digna conforme a la voluntad de Dios como hombre temeroso cristiano, temeroso de Dios verdaderamente también. ¿Verdad? La fe verdadera siempre genera obra verdadera. La fe verdad viva siempre lleva obra viva. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Y es convicción, dice, y la convicción de lo que no se ve. Por eso si uno tiene fe verdadera, según los romanos, uno llega a obra que presenta Santiago. El libro Santiago está hablando de la obra. Muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con mis obras, dice, con mis obras. Si uno tiene, tiene fe verdadera, nunca puede faltar obra digna segunda fe misma cosa cuál es verdad hoy en día mucha gente que se engañan por el diablo yo soy cristiano yo soy salvo yo soy justo limpio pero vive como peor pecador. pero diciendo por boca, yo soy justo yo soy yo soy salvo yo soy renacido equivocado perdido mentira esto no cree la fe significa sujeción total ¿Verdad? Al soberano de nuestro Dios. La fe. Aceptar. Si usted acepta, ¿Verdad? Cualquier cosa. ¿Mm? Usted ya tiene, ¿Verdad? Si sí, agua. Por ejemplo, yo tengo agua aquí. Toma un poco de agua. Esa agua que se trae en mi estómago ya actúa. Me quita sed. Y me da energía. Me hace continuar vivir. ¿Verdad? Esa agua realmente, ¿Verdad? Ya eh, absorbiendo en todo mi cuerpo... Realmente hace funcionar todo órgano de mi cuerpo. Así que tomar significa tomar, ¿verdad? Eso es aceptar ya lo que yo acepto, ¿verdad? En mi estómago. Eso es lo que domina mi cuerpo. Si yo tomo comida, me da energía, alimento, ¿verdad? Ese alimento se transforma, ¿verdad? Haciendo hueso y carne y sangre y piel y me mantiene todo mi esfuerzo. Y fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Y también hace funcionar hasta el cerebro que piense y medite también. Cuando yo tomo veneno, ese veneno me domina, me mata. ¿Verdad? Por eso lo que cree es lo que acepta uno. Si realmente uno cree con corazón sincero, verdadero, abierto, ¿verdad? No poniendo verdad agua, poniendo hasta boca y pomita, no vale nada esto. Si uno traga, ¿verdad?, con toda confianza, esa comida es saludable, esa agua saludable, entonces uno toma y come, ¿verdad?, entonces en final, guarda en su estómago, ya tiene su funcionamiento. Así que cualquier persona traga, ¿verdad?, por la fe, el evangelio verdadero primero puede llegar a ser el renacido. Espíritu Santo ateriza sobre ellos, ¿verdad? Ahí viene sujeción total al Dios totalmente. Por eso se transforma como temeroso de Dios. Uno cuida, ¿verdad?, Realmente su relación con Dios, ¿verdad? Dios está siempre conmigo, pero uno que ya tiene ese espíritu que estaba en el cuerpo de Cristo. Cómo Cristo actuaba en la tierra. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, habla muy bien. Cómo Cristo se comportaba mientras estaba en su cuerpo. El Espíritu Santo lo lleva en el desierto, ¿verdad? Cristo se quejaba, no. ¿Quién llevó a Cristo en el desierto? ¿Diablo? No. Lea bien. San Mateo 4, verso 1 y 2, lea. San Lucas capítulo 4, verso 1 y 2, lea, ¿quién llevó al desierto a Cristo? El Espíritu Santo, dice. Así el Padre, el Espíritu de Dios, llevó a Cristo ahí, no Satanás. Siempre, hoy en día, cualquier persona viene a alguna situación difícil, alguna situación negativa, alguna situación acongojante, alguna situación, ¿verdad? Y que genera mucha necesidad, siempre diablo, diablo, diablo. No, diablo, diablo, diablo no tiene ningún soberano sobre ustedes. Dios es. Aunque diablo toca sin permiso de diablo, Dios no puede tocar, ¿verdad? A nadie de Dios. ¿Verdad? Por eso leyendo bien, ¿verdad? Segunda Samuel, último capítulo y crónica, eh, primer crónica también, último capítulo, ahí están hablando sobre, ¿verdad? Tentación que Satanás da a David. Pero una parte eh, dice, ¿verdad? Diablo, otra parte, Dios, pero suena igual, porque Satanás toca a uno, pero sin permiso de Dios, nunca puede hacer nada. Diablo quería matar a Job, pero Dios dice que no, ¿verdad? Diablo quería molestar tanto a la Job, ¿verdad? Entonces, Señor, ¿verdad? Y vale la pena entregar un poco a Job en la mano de Satanás para que lo destruyera, para humillarlo total. Sí, entonces Dios dice, ok, Tú tocas hasta sus posesiones, pero no tocas su cuerpo. Diablo contento sale, ¿verdad? Y empieza a destruir. En un día destruye todo lo que está edificado, toda la vida de Job, en un día. Quedó pelado Job, ¿verdad? Porque perdió todo lo que tenía, toda cantidad de animales que tenía él. de verdad, oveja y cabrito, asno y también vaca, todo perdió una vez, en un día. Y también 10 hijos, 7 hijos, varones, tres hijas, él perdió total en un día, juntamente con todas sus posesiones. Y Satanás, ¿verdad? Llega a Cristo, viste. Jehová dice, piste, Mi siervo, aún, ¿verdad? Mantiene fidelidad conmigo. Entonces, ¿cómo que no toca su cuerpo? Entonces, él está así. Tóquelo su cuerpo, entonces, sí o sí, va a insultar a usted y se va a alejar de usted totalmente. Jehová Dios que dice, sí. Entonces yo te entrego hasta cuerpo los su cuerpo, pero no vida. Contento, ¿verdad Job? El, el, el diablo llega a Job y destruye. Primer cuerpo que fue su mujer, ¿verdad? Su mujer se levanta, insulta, ¿verdad? Diciendo, eh muérete, insultando a tu Dios. Así diablo dice, por boca de mujer, ¿sí o no? Muérete, insultando a tu Dios. Job que dice, todo viene de Dios y se va por Dios. No, ¿verdad? Pegó por su boca. Dice así la Biblia, ¿verdad? Y mujer se escapó. Ya no más contigo. Ya está tú fracasado ya. No quiero vivir más contigo. Él se, ella se va, ¿verdad? Job bien dice, tú hablas como una mujer limpia. Una mujer, ¿verdad? Necia usted habla. No es así, dice. Y después ya, diablo, ¿verdad? Con llaga destruye el cuerpo de Job totalmente. desde cabeza hasta planta de pie, ¿eh? Él con un pedazo de teja está raspando su cuerpo. ¿Verdad? En el medio de ceniza. Y después llegando, ¿verdad? Teresa, amigo de oriente, más bien, ¿verdad? Y llega. Y empiezan ya a acusar a ir tan totalmente. Y molesta total. Solo queda vida, todo se destruye. ¿verdad? ¿Quién hizo? Diablo Jehová. Diablo el instrumento, ¿verdad? Como eh, Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Como Hebreo capítulo 1, 1 Hebreo capítulo 1 dice una palabra in, in, interesante, ¿verdad? Yo leo. Hebreo capítulo 1 versículo 14 dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán heredero de la salvación, sí, por supuesto, los ángeles santos, sí, son eh, parte de todo espíritu ministradores y se incluye al diablo también. Así está una inteligencia perfecta de Dios, hasta utilizando a Satanás, hasta la utilizando el diablo. Diablo siempre, Cristo, Dios, ¿verdad? Siempre pueden cumplir su misión, su voluntad. Por medio de verdad, un juicio más injusto de Poncio Pilato. ¿Verdad? Dios cumple su misión perfecta por Cristo Jesús. Cristo que dice en la cruz, donde fue cumplida, ¿verdad? La sentencia más injusta de Poncio Pilato. Cristo dice: Consumado es. Eres el nuestro Dios. Eres el nuestro Señor. Así que no hay nada que perder. Por eso el Señor los promete, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son llamados a propósito. Si ustedes son llamados por Dios, escogidos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien únicamente. No hay nada que perder. Eso. Se mete mucho diablo, sí, por supuesto. Pero diablo nunca puede torcer la cosa de Dios jamás. Así que. La inteligencia divina del Señor, ¿verdad? Utiliza hasta, ¿verdad? Toda astucia de Satanás, ¿verdad? Pero Judá, eh, Judá era incrédulo, ¿verdad? Judá es por eso ella perdió todo. Pedro, sí, también, sí, sacudido, ¿verdad? Por Satanás, pero el Señor oró para que no se callara, dice, ¿verdad? Final, hasta negación de Pedro le edificó grande. Más bien, le humilló mucho para que sea bien edificado ante Dios, ¿verdad? Cuando llegó el día 20 de Pentecostés, Pedro, siendo ya sellado con expresando con gran denuedo ante toda gran multitud de gente, 3.000 judíos, 5.000 judíos, ante gran multitud de gente él predica y rescata a ellos. Él que era tan cobarde ante una servita, ¿verdad? No pudo abrir la boca diciendo yo soy cristiano, no pudo decir pero ahora sí totalmente diferente Pedro en hechos realmente pesca un montón verdad por eso y siendo justo renacido hasta cualquier cosa que ocurre por el diablo también debería contar con Dios reconócelo en todo dice entonces él os levantará en pereda dice Proverbio, capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todo. ¿A quién? A Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ya reconoce a Dios, ¿verdad? Ahí puede ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Alguna cosa buena por Dios? ¿Alguna cosa mala por el diablo? No, ¿verdad? Por eso, y parte de, ¿verdad?, cada cosa, y realmente nosotros tenemos que distinguir bien, ¿sí? eso pues acá ahora, y parte de eh, juez, ¿verdad?, juez, eh, capítulo 16, están hablando de Samson, ¿verdad?, Samson. Es un hombre, ¿verdad?, que debería caminar con Dios humildemente, porque él era un hombre nazareo. Nazareo significa... ¿Verdad? Como dice Números capítulo 6, ¿verdad? Desde uno viene explicado ahí, ¿verdad? ¿Quién es Nazareo? Sí, cuando tenga tiempo, que lea bien, ¿verdad? Nazareo es un hombre apartado del mundo, con un propósito de Dios. Cuando uno ya se elige como Nazareo, ¿verdad? Ya no toca su, primero ya se, se queda en raspado total. Y después no toca más su cabello. ¿Verdad? Entonces, y. Ese cabello, ¿verdad?, ¿Qué? que nace de su cabeza, ¿verdad?, ya simbolizaría, ¿verdad?, dominio de Dios, ¿verdad?, no toca él. Dios, ¿verdad?, y realmente eh, si mantiene uno, ¿verdad?, sin tocar ningún cabello. Así en Nazareo no tiene que tocar su cabello. Y también manteniendo su santidad, ¿verdad?, y realmente Dios sigue trabajando con él y también cumple la misión con la cual Dios lo elige como Nazareo. Samson nace, ¿verdad? En San eh, fue ese capítulo 13, ¿verdad? Pero él revela, ¿verdad? El ángel revela a los padres de Samson. El desde este nacimiento es, ¿verdad? Nazareo, por gran propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, no se toca su cabello. Ahí está secreto de poder que lleva a Samson. Entonces, y Samson realmente tiene inmensa fuerza, ¿verdad? Realmente increíble y Samson verdad y mientras él está creciendo ya muchacho verdad tenía fuerza pero inmensa verdad y cuando él y se casó con una mujer de verdad filisteo entonces y final y por causa de que ella se casó con Samson verdad los filisteos la matan verdad entonces y Samson volvió a la casa para ver con su mujer y qué está muerta verdad entonces y enojadísimo Samson, ¿verdad? Tomando 300 pares, ¿verdad? 300 zorros. Y entonces amarándolo, ¿verdad? Por cola y poniendo fuego, ¿verdad? Soltó 300, ¿verdad? Zorros amarrados, entonces cola a cola. Entonces, entonces el zorro, ¿verdad? Tan rápido y amarrado en la mano de Samson, 300 zorritos, ¿verdad? Amarrado. Y con su cola con fuego, que pasa entonces, ellos, como con toda velocidad, están corriendo, verdad? Toda parte de eh, campos, campo de cosecha, campo de en tiempo ceguera, verdad? Que pasa está sequísimo, arroz, trigos, verdad? Y toda la cosa está esperando, verdad? La mano de procesadores, entonces, y que están seco, entonces, solo verdad, con fuego en su cola, ¿verdad? Entonces corren toda, con toda la velocidad, corren en todo lado y están quemando toda parte donde, ¿verdad? Debería cosechar filisteo. ¿Verdad? Y final, sí, sí, ¿verdad? Realmente, Samson estaba, ¿verdad? Jugando con los eh, filisteos. Y cuando, ¿verdad? Y se levanta ejército de filisteos contra Samson tomando, ¿verdad?, hueso, hueso de quijada de asno quijada, una parte más incómodo para agarrar, ¿verdad?, si fuera hueso de muslo, más fácil, tomar, ¿verdad?, y pelear, como un palo, ¿verdad?, pueden tomar y pueden manejar más fácil, pero Samson, ¿verdad?, tomando hueso de quijada de asno muy incómodo, tomando la verdad, empieza a llevar, ¿verdad?, y guerra, ¿con quién?, con mil filisteos, y mata a todo con quijada de aso con un montón y otro montón dice en su cántico eres el samson ahora también aquí vemos verdad fue ese capítulo 16 y fue samson a Gaza y vio allí una mujer la ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de eh, gaza samson ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche en la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda la noche, toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces la, lo mataremos. Mas Samson durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y cerramos. Y se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebron. Se nota, ¿verdad? Su inmensa fuerza, ¿no? el los filisteos, ¿verdad? Están bien, están escondidos para acecharlo, acecharlo, ¿verdad? A la mañana. Antes de llegar a la mañana y media, eh, medio oscura, ¿verdad? En tiempo de eh, Alba, ¿verdad? Acechan, acechándolo, ¿verdad? Querían matar a Samson. Pero Samson, sabiendo esto todo, todo ¿verdad? Se levanta más bien media noche. Y, ¿verdad?, llegando, ¿verdad?, a la puerta, al portón de Castillo, ¿verdad?, de, de esa ciudad. Hoy en día, ¿verdad?, portón chiquito, pequeño, ¿verdad?, pero en esa época, ¿verdad?, portón de ciudad, gigantesco, puro madera, bien pesada. Portón, ¿verdad?, dos hojas bien grandes, ¿verdad?, y pilares, hasta marco todo, ¿verdad?, entonces realmente un peso gigantesco, muy pesado debería ser, ¿verdad?, pero Samson, ¿verdad? Arrancando hasta que clavo todo, ¿verdad? Y levanta a, para abrir, ¿verdad? Es como que se roja está cerrado entonces y arranca, ¿verdad? Marco y puerta y levanta sobre el sombra y sube sobre cumbre de monte, dice. Se nota inmensa, inmensa fuerza. ¿Verdad? Así que los filisteos no pueden dominarlo. ¿Con qué misión Dios le dio esa poder a Samson para que liberara al pueblo de Israel? Según la promesa de Dios, ¿verdad? Conquistar la tierra totalmente como Dios había prometido a Abraham y a Jacob. Y Dios se remencionó por medio de boca de Moisés. ¿De dónde hasta dónde es, verdad? La tierra donde está prometida por Dios. Sansón con su inmensa fuerza, ¿qué debería hacer? Cumplir la ambición de Dios. Conquistar la tierra, ¿verdad? Rechazando, matando a todos los filisteos fuera, ¿verdad? Sacándolos fuera de la tierra, Debería, ¿verdad?, conquistar la tierra donde Dios prometió con Abraham y San Jacob y Moisés. Y en eso inició también José llamando ejército de pueblo de Israel, ¿no? Debería cumplir esa misión. Pero Samson con esa inmensa fuerza, ¿qué está haciendo? Está cayendo con una mujer, dice. Está enamorado con una mujer, Talila, dice. está muy mal formado, ¿verdad? Si sí, realmente, y comparando Samson y nuestro Señor Jesucristo estando en el mismo cuerpo, ¿cuál es la falla? Nuestro Señor Jesucristo es la regla de oro total, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la dirección perfecta como brújula. Comparando con nuestro Señor Jesucristo... En la vida de Samson no hay nada palabra, no hay nada de revelación de Dios, ni a la par de él no hay profeta quien le enseñe tampoco. Está mal, caminando mal. ¿Quién está hablando con él? ¿Qué está mal, Samson? Por eso ya la Biblia dice, ¿verdad? Génesis capítulo 4, el que está solito y no tiene quien lo levante cuando se caiga, es aire, sí aire, verdad, aire. El hombre que está solo dice. Por eso es importante, ¿verdad?, estar a la par de alguien que lo enseña y guía bien, como maestro, como profeta. Por eso es importante la iglesia y congregación, bien unido, importante. Por eso cada hermano y hermana tiene que saber también enseñar mutuamente y aprender mutuamente también, poniendo, ¿verdad?, regla de oro nuestro Señor Jesucristo, más corto, más largo. Hay que medir. ¿Está bien porcionado o no? Hay que ver, Compruebe la palabra, está caminando bien, sí o no. No tiene que ser sumergido en el egoísmo, ¿verdad? No me toque, yo no te toco. Entonces estoy bien, tú estás bien, ¿verdad? No es así. Terminaría como Samsung. A la par de David, siempre está profeta. Cuando él era joven, más bien niño, estaba a la par, ¿verdad? Samuel, ¿sí o no? Cuando él era niño, bien chiquito, hasta, verdad, nadie imaginaba, ni papá, su padre, Israel, verdad imaginaba que iba a ser ungido como rey de Israel. Pero Samson lo buscaba. No, antes que venga él, no voy a sentarme en mi asiento. Él es el escogido de Dios. Él que va a ser ungido de Dios. ¿eh? Siete hermanos mayores de David fueron desechados. Verdad, Dios eligió a David. Por eso Samuel... Espera a Daniel en donde es eh, David que estaba, ¿verdad? Cuidando el rebaño de su papá. El rebaño de oveja de su papá. Que lo llame pronto. eres. Cuando llegó David, el espíritu de Jehová que estaba en el corazón de Samuel dice, eres escogido mío. Conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Fue ungido David ese día. ¿Verdad? David cuando camina bien, sí, está bien, apoyándolo. Cuando camina mal, siempre Samuel, ¿verdad? También guía, para que crezca bien, correctamente, ¿sí? Cuando fue levantado como rey, recientemente, ¿sí? Ya Samuel murió, ¿verdad? Por su vejez. Entonces Natán está a la par de David, constantemente corrigiéndolo, guiándolos, ¿verdad? Hablando lo verdad. Para que él camine bien, según la voluntad de Dios, rectamente. Tatán no tenía temor ante nadie, solo a Dios. Pero, según verdad, punto de vista de Dios, cuando camina mal, David corregía, exhortaba, regañaba más bien grande. ¿Verdad? David se postró ante Dios. Debía haber caído mal, ¿verdad? En una mujer, pero sabe, primer adulterio de David, ¿sí o no? Y también para esconder su pecado, mató a Uría. Jehová lo vio todo, pero nadie lo avisa. Pero Dios avisa a Natán su profeta. Entonces Natán se acerca a David, ¿verdad? Con una parábola, un rico que tiene muchos animales y recibiendo un invita, eh, un invita, 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 con una persona caminante, ¿verdad? Invitado. Y otro pobre ¿verdad? tiene un cabrito nada más. Pero opinar final este rico, ¿verdad? Quitando este cabrito de un hombre pobre. Y matándolo, final ofreció a su visitante qué hacer con ese tipo de personas. Enojadísimo se levantó. ¿Por qué no hizo misericordia? Eres el digno de muerte. Nathan que dijo, eres tú. Eres tú. Tú lo hiciste lo mismo. Peor todavía, ¿verdad? Tal vez se postró totalmente. He pecado. He pecado, ¿sí o no? Y pidió perdón como muchos pastores, dice, él pidió perdón genuinamente, llorando y llorando, ¿no? Él ya reconoció su maldad, porque David era ya renacido, santo ya. He pecado, dice mal. Por eso ahora Natán dice, ¿verdad? Se va a venir gran, ¿qué? Disciplina del Señor. Por eso se ocurren miles cosas en la vida de David. Gran destrucción. Por eso ya muere, ¿verdad? Muchos hijos en mucho pueblo de él. Se ve un desastre. Por tiempo no largaría cada detalle, ¿verdad? Y final David se corrigió. Nunca más se repite la misma cosa. ¿Verdad? Por eso, cuando él era ya viejo, hasta se pone, ¿verdad? Avisar una muchacha joven hermosa. Porque qué? Tan viejo era, pero No puede calentarse su propio calor, ¿verdad? De cuerpo. Pues a la par de él pone a avisar una mujer joven, ¿verdad? ¿Para que calentara el cuerpo de David? La Biblia dice, 1 ¿eh? Heredia, capítulo 1, David nunca la conoció. ¿Verdad? David fue corregido de una forma radicalmente. Nunca se repite más la cosa. Eso se llama arrepentimiento verdadero y apartamiento, apartarse. Por eso dice... La Biblia, eh, eclesiates no, no, disculpe, Proverbio capítulo 30 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y aparta alcanzará a misericordia. Así se ocurre con David. Cuando David era viejo, ¿quién está en la par de él? Siempre aparece acá, constantemente acá también, ¿verdad? Aparece para corregir su vida. Samuel, Natán, a la par de Sam, eh, David siempre se encuentra los que lo corigen. ¿Quién es el bendecido? Uno que tiene a la par Sus maestros. Pablo dice en Corintios, ¿verdad? Nosotros tenemos 10.000 maestros, dice. Tenemos que aprender. Tienen, tienen que saber oír a otro. Tienen que consultar a otro. Tienen que tener mucho amigo de fe. Por eso, buena comunidad en Cristo edifica. Mucha gente hoy en día busca, ¿verdad? Algunos que me alaban bien, me alaben, me alaben, me alaben. No me exhorten, sino alaben bien. Está buscando ¿qué? Tenemos. ¿Qué es lo que falta a Samson? Es el maestro. El solito, con gran fuerza. Cayendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en error? Con una mujer otra mujer. Ahora con la ramera. Y ahora otra vez están buscando Dalila. ¿Qué busca? Su muerte está buscando ahora Samson Por eso ahora te trae Talila, ¿quién está escondido? Aquí versículo 4, ¿verdad? Después de esto dice, de haber ya dormido con una ramera, ¿verdad? Pecando y se escapa, otra vez se regresa, ¿verdad? Ahora está ya enamorado de qué? De Talila, una mujer de Filisteo. Pues ahora ese verso cuatro, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zoré, y la cual se llamaba Talila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale, que informate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vender, vencer, para que lo atemos y lo eh, dominemos. Cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila eh, eh, dijo a Samson, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Así pregunto. Ya se nota cuál es esa cesanza que lleva Dalila ahí está el problema, cuando un hombre ¿verdad? se enamora con una mujer, quedan cegados, ¿verdad? Cuando uno ama, ya está cegado, Adán también tan enamorado estaba de su mujer, ¿verdad? Estaba cegado, pero cuál es, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y tristeza de Jehová con él, como dijo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 17, Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Jehová Dios está ahí, ¿verdad?, mostrando su gran tristeza por comportamiento de Adán, ¿verdad? ¿Qué dice? Tú dices, ¿verdad? Obediste a la voz de tu mujer, ¿qué significa? Tú me menospreciaste mi palabra, tomaste la palabra de tu mujer, ¿verdad?, la cual yo te di a ti, para tu bienestar, más bien. Como tú, idónea. Pero ahora, verdad, amando tanto a ella, verdad, me apreciaste, me, me rechazaste. Eso se llama idolatría, verdad. Hoy en día mucha gente cae en esto. Se olvidan quién es el Dios. Dios es el que da todo. Por lo que ya tiene, están, verdad, idolatriando, verdad. Ama a los que vienen de Dios, más que a Dios. Esa idolatría es siempre gran promotora de destrucción sobre todos seres humanos, su hogar, su ciudad, su reino, su empresa, sobre cada cosa. Dios es celoso porque Dios nos ama. Así que Dios quiere ser amado por los otros porque nos dio todo. ¿Verdad? ¿Cómo puede uno caer en la idolatría? Ahora, ¿verdad? En el fondo del corazón de Samson hay gran amor hacia esa mujer, la Lila, una mujer de filisteo, entonces ella enemiga es enemiga. Ellos buscan la vida. ¿Cómo matarlo? Pero como que está enamorado David eh, Samson con esa mujer Dalila? Están cegados. Por eso no ve fondo de corazón de esa mujer. Esa mujer ya aquí se nota, ¿verdad? La Biblia nos muestra, descubre, ¿verdad? Ella es ya manipulada por los filisteos. Comprada por los filisteos. ¿Con cuánto? Con ¿Verdad? Y mil cien, dice, mil cien ciclos, dice. Mil cien ciclos de plata. Mil cien, mil más bien, ¿verdad? Una gran cantidad de dinero. Porque a los filisteos está demasiado molesto por Samsón. ¿Verdad? Por eso ya quiere conquistar, quiere matar, quiere eliminarlo. Pero no hay forma. Por eso ahora por ella, ¿verdad? Quiere ya atacar contra Samsón y... Matar lo que Ella la que ya está comprada, ¿verdad? Por los dineros. Por diez mil, no cien mil ciclo de plata comprada por los filisteos Entonces ella empieza ya a atacar a Samson. ¿Cuál es su pregunta de ella? Ella que dice, ¿qué pregunta? Versículo 6. Y Dalila dijo a Samson: Yo te ruego que me declares. ¿En qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado? Le respondió Samson: Si me ataren con siete mimbres, verde de aún no esté en eh, juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verde que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento entonces ella dijo samson los filisteo contra ti y él rompió los miembros miembros como se rompe una cuerda de estofa, cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza entonces Dalila dijo a Samson, otra vez, ¿verdad? Y una insistencia, una verdad exigencia, bien, demasiadamente. Ella se está enamorada de Samson, ¿por qué importaría de dónde viene esa fuerza que él tiene? a ella se nota, Samson, ¿verdad? Tiene que captar, ¿por qué Dalila me busca, verdad? Origen de mi fuerza, ¿por qué? Ella siendo una mujer de los filisteos, posiblemente puede ser manipulada a otros filisteos. ¿Verdad? ¿Qué quieren? Dominarme. Ah, entonces realmente ella pertenece a mis enemigos. Tengo que eh, dejarla, tengo que ¿verdad? alejarme de ella para cuidar ¿verdad? la ambición con la cual el Señor me nombró como Nazareo. No puedo estar con ella más. Ella es puramente enemiga. Enemiga es, porque ella es que busca la vida de Samson para su bienestar, para su dinero, para cumplir su deseo. Por eso detrás de Dalila con la cual está tan enamorado de Samson, están los filisteos, para matar a Samson, ¿cómo debe tratarla? Tiene que distinguirla bien y alejarse de ella, si a la pal de Samson, si hubiera ¿verdad? estado Samuel o Natán o Car hubiera descubierto más todavía verdad claramente y exhortaría fuerte a Samson ya olvidaste con qué misión Dios te llamó y te hizo Nazareo tiene que estar apartado del mundo para cumplir la misión, tienen que conquistar esta tierra según la promesa de Dios con Abraham y San Jacob con Moisés también Dios marcó hasta dónde, de dónde hasta dónde tienen que estar conquistando esta tierra para cumplir la ambición de Jehová así estaría ¿Quién dice a Samson Samson aún captando como que el ama tanto, se sumerge todavía en su engaño pues la segunda vez ella incite, ¿verdad?, preguntándolo, ¿verdad? Entonces, Dalila dijo a Samson, he aquí, me, tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbre, descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atarren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella. Sigue atando, sigue acechando, ¿verdad, Dalila? Pero Samson no sale de ella. Y Dalila tomó cuerda nueva y le ató con ella y le dijo, Samson, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Como nada, rompió, ¿verdad? Y después, y 13, y Dalila dijo a Samson, hasta ahora, me engañas y ratas contigo, tratas contigo con mientras no eh, eh, okay, otra vez, verso 13. Y Daniel dijo a Samsón. Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Y descúbreme, pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: Sí, te, eh, te hierres siete. Eh, que dejas de mi cabeza con la tela y las hace, eh, hace curares con la estaca y ella las aseguró con la estaca y le dijo Samson, los filiseos sobre ti más despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela así pero ahora se acerca un poquito Samson con origen de secretos, ¿sí o no? Está tocando ahora su cabello. Aún no abrió total Samson. Pero aquí está algo, ¿verdad? Por eso ahora siete, ¿verdad? Siete. ¿Eh? Que dejaste en mi cabeza, dice siete. Por eso casi ya quieren salir. Ya cuarta exigencia de esa mujer, ¿verdad? Que dice, quince. Ella le dijo, ¿cómo dice tú? Me, te, te amo. ¿verdad? Cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Qué raro, ¿verdad? Samson no está disfrutando de esa mujer la va bien sufre. Eso es una atadura, una esclavitud, ¿sí o no? Ella ahora está ya, como Samson, no está, ¿verdad? Gozoso, no está como en complacer, tampoco. Samson no está, ¿verdad? Divertiendo a esa mujer, tampoco. Ahora, ¿qué está pasando? Verso 16, ¿verdad? Entonces, su alma, alma de Samson, fue reducida a mortal angustia. Está angustiado. Cuando uno se acerca a la maldad del hombre, a la maldad del mundo, cuando uno hace contra la voluntad de Dios, su conciencia no está bien contenta, amargada, angustiada. ¿Por qué sigue haciéndolo entonces? Es esa asesanza satánica. Diablo. se hace. Mujer adulta le debe haber caído adulterio. ¿Ella estaría contenta por su adulterio? Jamás. Ella está a punto de morir entonces ella debía haber encontrado con Cristo oyendo la palabra, mujer, vete y eh, no, eh, mujer, yo te condeno y vete y no peques más. Ella estaría adulterando de nuevo. Si hubiera hecho adulterio otra vez, hay que dudar de su verdad. Realmente fe, hay que chequearlo. Si está bien conectado con Dios o no, ¿verdad? Por eso ahora está angustiado, Samson no está contento según su conciencia para nada, justo le gustaba esta cosa, pero está ahí atado. Es esa sensación, trampa de diablo. Al final, Samson saca su corazón, verdad? Pero 16. Dice le descubrió problemas, abrió su corazón, verdad? Descubrió pues con todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó Navaja porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón y los Principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a su hombre, a un hombre, quien le rapó las siete eh, que, como que, que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Samson, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y los filisteos le echan, ah, echaron mano y le sacaron los ojos. Terrible resultado, ¿oh? Le echaron mano, ¿verdad?, los filisteos, y le sacaron. primer cosa que hace que sacaron los ojos y le llevaron a casa. Y ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Es ese es el resultado de caer en esa mano de Talila. Detrás de ella está, ¿verdad?, los filisteos, sus enemigos. Ella es pura enemiga de él. Cuando uno pierde en guerra, termina así. Guerra espiritual, serio, en serio, ¿verdad? Final, ¿verdad? Samson abrió su corazón, contó quién era el Nazareo. Ella cata, ahora ya se sí abre su corazón. Diablo cata, muy bien. Y tocando ahora, ¿verdad? Siete, eh, que dejas de cabeza. Pasó, tercer tentación igual. Arrancando siete, ¿verdad? Arrancando siete quejadas de... Eh, cabeza de Samson, no pasó nada, pero ahora apenas rapando siete que, eh, eh, que da que este cabeza él perdió toda fuerza porque primero abrió su corazón se conectó con Dalila total, se conectó con su enemiga sujeto a su enemiga, ahí está el problema, Samson ya perdió total fuerza porque Jehová se apartó de él en ese antiguo testamento si sí, Dios, Espíritu Santo apartaba también cuando uno se comportaba mal Hoy en día, por día 20 de coste, ¿verdad? Después, el Espíritu Santo una vez sella estos sellamientos, ¿verdad? Entonces, nunca se aparta. Hasta el final nos corrige el Espíritu de Dios. Pero en esa época, sí, el Espíritu Santo se apartó de Samson. Samson se volvió cero, como hombre común y corriente. ¿Cuál era el origen de su poder? ¿Cuál era el origen de su fuerza? ¿Cuál era el origen de su grandeza? En Dios. Dios se apartó de él, se debilitó total, se un, 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 como totalmente debilitado, ¿verdad? Como cualquier hombre con corriente. Él. él pensó, voy a hacer lo mismo como antes, ya no más, porque Dios no está apoyando más a él. Quedó debilitado, como muerto ya. Atado por los filisteos, que hacen ellos primero, los arrancan sus ojos. Cuando uno se oscurece, ¿verdad? Perdiendo en guerra espiritual, sujeto a Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Uno pierde la vista espiritual. Noveno, claridad, no ven claridad con guía del Espíritu Santo. Por eso el diablo siempre primero arranca los ojos de uno para cegarlo total y ata, para que no haga nada. Y llevándolo en la cárcel, ya no tiene libertad de salir, ya está encarcelado. ¿Y hace que Muriendo día con día. Por eso cualquier justo renacido también, cuando pierde esa fuerza espiritual, se pierde en guerra contra Satanás, ¿verdad? Pasa lo mismo. Espiritualmente pierde su vista. Ya no pueden ver. ¿Verdad? Quía espiritual de Dios. Y atado, ya no tiene libertad. Metido en la cárcel, ¿qué hace? Día con día, muere ¿Qué es de morir Desayuna, almuerzo y cena. Desayuna y almuerzo, cena. Comiendo día con día para comer. Ya uno para sobrevivir, uno hace toda la cosa. Igual que cualquier pecador es del mundo. Así se convierte. Samson fue así. Nazareo, ya corrompido, apartado, pero ahora ya mezclado con cosas del mundo. Ya no tiene más poder y fuerza, ¿verdad? Pero ahí toca misericordia de Dios, aún su cabello crece, dice. Y también ahora Samson, ¿verdad?, Se, siendo brulado ante los filisteos, ¿dónde está reunido dos mil filisteos, ¿verdad?, para divertir, show, con Samson. ¿verdad? ¿Samsung que Ya como se hizo ya, ¿verdad? Payaso se hizo. Miserable, ¿verdad? Por al final, en el medio de dos gran columnas de un verdad, estadio, ¿verdad? Donde están llenas de gente, dos mil filisteos. Ya como ya oso, ¿verdad? Fuyatón, está ya como burlado ante todos ellos. Entonces en su lágrima, que Gran lágrima, sí. Gran tristeza gran sufrimiento el última oración, que dice? Aquí, capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y eh, fortaleceme te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome eh, venganza de los filisteos por mis eh, dos ojos. Así, así yo, luego, Samson, las dos, columnas de en medio sobre las que eh, descansaba la casa. Echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Samson, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los eh, principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que habían mat había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos, y ¿sí? toda la casa de su padre, le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron, entre Zorra y hasta hoy en sepulcro de su padre, manoa Él juzgó a Israel 20 años, así dice. Se mató a todo lo que estaba dentro de, ¿verdad? Ese lugar. Pero Samson también murió, ¿verdad? Última petición, oración ante Jehová, termina matando a sí mismo. Y a, lo demás, a los demás otros enemigo Ese día ya pudo entender, y era puramente su enemiga. Detrás de ella estaba todo el filisteo, ya quería vengarse contra ellos. Si hubiera tenido esa visión, ese sentimiento, ese discernimiento mucho más antes, pero hubiera llevado a un Samsón cumpliendo mucha obra del Señor todavía. Hoy en día somos un Samsón. Alrededor de nosotros está llena de Dalila. Tenemos que cuidar nuestro corazón y pensamiento para no caer en la mano del enemigo. Se ve bonita, pero vea detrás quién está. Se ve bien linda. Ve, ve atrás quién está manejándola para hacer contra su vida. Cuidando muy bien, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestra mente. Por eso dice, Proverbio capítulo 3, ¿verdad? Sobre toda la cosa que cuide, ¿verdad? Cuide tu corazón. Hay mala la vida. Samson perdió en esa guerra espiritual. Por eso perdió todo. Final. Pero aunque... Él, ¿verdad?, se equivocó de una forma tan gravemente, pero última oración fue aceptada por Jehová recuperando última fuerza. Él se vengó contra sus enemigos, ¿verdad? Por lo menos nombre de Sansón, casi, casi última tenglón de Hebreo capítulo 11, donde habla de, ¿verdad?, padres de fe, ¿verdad? Ahí se pone Sansón cortamente. Por lo menos Dios se acordó de ese último acto que fue por la fe, ¿verdad?, pues hasta ahora algunos se han equivocado si se arrepiente y se retoma, realmente vale la pena, para caminar rectamente según la voluntad divina del Padre Santo. no se olvide nuestro Señor Jesucristo también por aflicciones aprendió de obedecer, en el medio de todas aflicciones ahí aprendemos, con toda prueba aprendemos a obedecer no con tranquilidad, no con facilidad en época de paz no aprendemos obediencia Obediencia se aprende en la época de aflicciones y dificultad y persecuciones. Ahí se nota cómo está el corazón de uno, verdadero o falso, con fidelidad ante Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo es realmente una orientación perfecta. Y también todo apóstoles que vivían antes, siguiendo a Cristo. Y nosotros hoy en día, por la Biblia ya sabemos cómo ellos han vivido, también seguir con este paso para cumplir nuestra misión, ¿verdad? Mientras que estamos aquí en la tierra. Samson puede ser gran enseñanza para nosotros, para que no la repitamos. ¿verdad? Esa vida. Importante que llevemos nuestra vida según prújula espiritual de nuestro Dios, según la Escritura, con la cual Cristo venció contra toda tentación de Satanás. Así nosotros con obediencia haremos y veremos y triunfo día con día. ¿verdad? Oye, por medio de Sansón aprendimos un poco, ¿verdad? Y sigamos para adelante con toda enseñanza de nuestro Dios y dirección y orientación perfecta de nuestro Señor Jesucristo.